0: Hallo und willkommen bei Übermut, dem Podcast der B&C-Gruppe. Wir sprechen mit Persönlichkeiten, die etwas bewegen und wollen von ihnen lernen, wie sie Chancen nutzen und immer wieder mutig umsetzen. Was hat sie dazu bewogen, unternehmerische Risiken einzugehen? Wie überwinden sie scheinbar unüberwindbare Hindernisse und was braucht es, um unser Land als Wirtschaftsstandort voranzutreiben. Mein Name ist Isabella Richter und in unserer ersten Folge wollen wir über Wirtschaftsbildung in Österreich sprechen, warum sie sowohl für eine gesunde Wirtschaft, den Wohlstand unseres Landes, als auch für jeden einzelnen Menschen so wichtig ist und wie es um die Vermittlung von Wirtschaftskompetenzen in der Schule bestellt ist. Übermut. Wir schaffen Chancen. Wirtschaft. Was ist das überhaupt? Wir lernen in der Schule Faust, können Wörter deklinieren, lernen den Aufbau einer Pflanze. Aber was versteht man unter Volkswirtschaft? Wie entstehen Zinsen? Wie funktioniert ein Kredit? Und was ist eine Pensionsfalle? Studien zeigen, dass sich Jugendliche nicht ausreichend für die Zukunft und das Leben nach der Schule vorbereitet fühlen. Rund zwei Drittel der Jugendlichen wünschen sich sogenannte Life Skills, also Fertigkeiten für den Alltag, um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Dazu zählen auch Finanz- und Wirtschaftskompetenzen, wie der Umgang mit Geld, Rechte und Pflichten als ArbeitnehmerInnen oder auch ja, was es bei dem Mietvertrag zum Beispiel zu beachten gilt. Interessant ist aber auch, was Jugendliche unter Finanzbildung verstehen. Nämlich in erster Linie den persönlichen Umgang mit Geld. Sie möchten ihre finanziellen Themen selbst lösen können und erwarten, dass die Schule wesentlich mehr Hilfestellung leistet, als es derzeit der Fall ist. Woran das liegt, wollen wir uns heute mit unseren Gästen genau anschauen. Mein Kollege Rudi Semrad, ehemaliger Topmanager und Business Angel, hat dazu mit Mittelschullehrerin Mitra Kafaspaschi und Andreas Treichel von der Erste Stiftung gesprochen.
1: Wir sehen sehr viele spezifische Probleme im Bereich der Finanz- und Wirtschaftsbildung und auch eines ungesunden Finanzlebens. Äh, grauenhaft, was man da zum Teil miterlebt.
0: Andreas Dreichel war bis Ende 2019 CEO der Erste Group und ist jetzt unter anderem Aufsichtsratsvorsitzender der Erste Stiftung und Präsident des Europäischen Forums Albach. Die Erste Stiftung hat sich, wie die B&C Privatstiftung auch, dem Thema Wirtschaftsbildung verschrieben. Dreichel war auch die treibende Kraft hinter dem Social Banking Programm der Erste Group, einer Initiative für finanzielle Inklusion, die auf die Bedürfnisse von Menschen eingeht, die üblicherweise nicht zu den Kundinnen von Banken gehören. Mitra Bashi lehrt an einer Mittelschule im 17. Wiener Bezirk Deutsch und Biologie. Ihr ging es nach der Schule ähnlich wie vielen anderen Jugendlichen.
2: Man geht dann Geld verdienen, weiß nicht, wie ein, ein Mietvertrag ausschaut. Ich wusste nicht, wie ich mit meinem Geld umgehen soll.
0: Spätestens nachdem sie ihre erste Gehaltsabrechnung in der Hand gehalten hat, hat sie erkennen müssen, was in der Schule nicht oder nur mangelhaft unterrichtet worden ist.
3: Frau K. wie erleben Sie die Jugendlichen in der Schule, wenn es um das Thema Geld geht? Und vielleicht auch gleich eine Anschlussfrage. Was verstehen Ihre Schüler unter dem Begriff Wirtschaft?
2: In meiner Klasse vor allem habe ich eben einen Schwerpunkt auf Berufsorientierung, aber auch auf Finanzbildung gelegt, was wahnsinnig gut angekommen ist das sie ja natürlich persönlich betrifft. Die Kinder haben eigentlich alle Taschengeld bekommen, natürlich unterschiedlich viel, aber sie hatten quasi monatlich Geld zur Verfügung, mit dem sie walten mussten. Und einige haben das gespart, manche haben das einfach sofort ausgegeben. Und was haben wir besprochen? Wir haben besprochen zum Beispiel, was ein Haushaltsbuch ist und haben mit Unterrichtsmaterialien vom FLIP haben wir gearbeitet, da wir es leider nicht besuchen konnten. Dann habe ich Ihnen zum Beispiel mein, mein Gehalt aufgeschrieben, habe Ihnen aufgeschlüsselt, was ich für, für Fixausgaben habe, was ich für variable Ausgaben habe. Also wir haben all solche Begriffe, haben wir, haben wir geklärt, wo ich mein Geld anlege, warum ich es dort anlege ähm, und was mir dann schlussendlich übrig bleibt. Und das war für die Kinder total spannend.
3: Sehr untypisch österreichisch, wenn ich das jetzt so bezeichnen darf, weil Man über heißt Gehälter das spricht, ja. nicht. Gratulation, toll. Die Frage an Sie, Herr Treichel. warum ist es Ihrer Meinung so wichtig, bereits den jungen Menschen Wirtschaftskompetenz zu vermitteln?
1: Ich glaube, es steht dort einfach, dass ähm, das Finanzleben ein wichtiger Teil des äh, menschlichen Wohlempfindens bedeutet, und wahrscheinlich ist äh, ein gesundes Finanzleben nach einem gesunden Körper und einem gesunden Geist das Wichtigste, das man im Leben haben kann. Gesunden Körper, gesunden Geist bringen Eltern und Lehrer hoffentlich den Kindern schon in frühen Jahren bei. Äh, und alles, was man im jungen Alter lernt, merkt man sich viel besser. Das heißt, man kann mit Finanz- und Wirtschaftsbildung gar nicht früh genug anfangen.
3: Was wären Ihrer Meinung nach die wichtigsten Lehrinhalte in Bezug auf Wirtschaftsbildung? Also ich glaube, dass alle
1: Studien auch zeigen, und man sollte ja wahrscheinlich auch das lehren, was die Lernenden gerne beibekommen wollen, das ist das persönliche Finanzleben. Aber es ist in der Finanz- und Wirtschaftswelt ist alles so eng miteinander verbunden, dass, wenn man auch schon lernt, wie man mit seinem eigenen Geld umgeht, man gleichzeitig auch sehr viel Einblick in die Wirtschaft und die Finanzwelt erhält, weil man die Grundbegriffe des Finanz- und Wirtschaftslebens kennenlernen muss, wenn man ein gesundes, persönliches Finanzleben führen möchte. Das Gute daran ist, dass ähm, wenn wir gute Lehrer haben, die dieses Thema äh, den Jugendlichen beibringen, ähm, es viel einfacher ist als die meisten glauben und das Verständnis für Wirtschaft und Finanz, das für viele ähm, ein, ein ganz großes Universum ist, in dem sie sich nicht auskennen, wird ihnen ganz klar und nahe gebracht, wenn sie das in frühen Jahren lernen. Also sehr, 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 sehr wichtig, so im Alter von acht, neun, Jahren spätestens damit zu beginnen.
3: Das wäre aber schon vor der Mittelschulzeit. Also wäre
1: ja. eigentlich schon vor der Mittelschulzeit, ja.
3: Noch eine Frage an Frau Kafaspaschi. Wie ist das eigentlich in der Praxis? Welches Gewicht hat derzeit das Thema Wirtschaftsbildung? Wie schauen da die Lehrpläne aus?
2: Also vom Lehrplan her ist natürlich Wirtschaftskunde in, in, in Geografie verankert, aber auch in Berufsorientierung. Das Problem sehe ich dabei, dass erstens kommt, glaube ich, schon auch auf die Lehrkraft an, welchen, welchen Schwerpunkt lege ich jetzt, lege ich es mehr auf Geografie oder mehr auf Wirtschaftskunde, da kommt sicher auch auf die fachliche Kompetenz der Lehrperson an. Aber sehe ich auch das Problem, dass Finanzbildung absolut nicht im Lehrplan verankert ist. Also es sind schon so große wirtschaftliche Zusammenhänge, Globalisierung, Wirtschaftsformen, die quasi auch in den, in den Büchern stehen. Aber jetzt, wie gehe ich mit meinem Geld um? Wie kann ich sparen? Was habe ich mit der Wirtschaft zu tun? Das ist absolut nicht im, im Lehrplan verankert. Also sehe ich nicht. Auch nicht in den Büchern.
3: Ich meine, das bringt mich zu einer Beobachtung, die ich gemacht habe. weil Österreich hat doch eine hochentwickelte Volkswirtschaft. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und dennoch fremdeln viele Bürger und Bürgerinnen mit dem Thema Wirtschaft. Ist das nicht ein gewisser Widerspruch?
1: Nein, das ist kein, kein Widerspruch und die mangelnde Finanzbildung ist ja nicht ein, ein, ein Thema der letzten Jahre. Die hat äh, in Österreich Tradition und äh, hat auch dementsprechend negative Auswirkungen. Das wird man nicht nur bewerkstelligen können, indem wir eben dem Thema Finanzen und Wirtschaft in den Schulen wesentlich mehr Bedeutung geben, was alle Schüler eigentlich wollen. Aber, wie Sie richtig gesagt haben, wir haben wahrscheinlich nicht genügend Lehrkörper derzeit in Österreich, die das wirklich gut rüberbringen können. Und das Thema ist auch in den Lehrplänen der Schule nicht prominent genug vorhanden. Das Thema kann man nur dann lösen, wenn wir nicht nur über Finanz und Wirtschaftsbildung für Jugendliche reden, sondern wenn wir über Finanz und Wirtschaftsbildung für alle reden, inklusive der Politiker. Und das hat leider dieses mangelnde Bewusstsein in dem Bereich, den ich vorhin gerade angesprochen habe. Der hat in Österreich eine sehr, sehr lange Tradition und das soll man nicht verniedlichen. Das hat dramatisch negative Auswirkungen auf die Vermögensbildung in der Bevölkerung. Das war besonders in den letzten beiden Jahrzehnten ganz massiv zu sehen und die Politik reagiert nicht darauf. Und das halte ich für eine dramatische Verfehlung und wir müssen wirklich hart daran arbeiten, dass sich das ändert.
3: Also, ich teile Ihre Meinung voll natürlich und und wenn ich höre, dass der aktuelle Finanzminister stolz darauf ist, keine Aktien in seinem Besitz zu haben, dann frage ich mich, in welche Richtung das in Zukunft gehen soll. Weil der Kapitalmarkt ist ja ein nicht unwesentlicher Motor, denke ich einmal. Trotzdem hat er
1: zumindest jetzt einmal einen kleinen äh, Schritt gesetzt und sich da mit gleich. Ähm also wenn er über die Behaltefrist geredet hat und sich damit gleich den Unmut der Opposition und auch des Regierungspartners zugezogen, was völlig unverständlich ist. Aber man kann ihn insofern verteidigen, er ist nicht alleine damit. Es hat auch deutsche Finanzminister gegeben und zwar von der CDU, die stolz gesagt haben, die Aktien sind nicht für mich.
0: Wirtschaftsbildung hat also einen schweren Stand in Österreich. Weder ist sie als eigenes Fach im Lehrplan verankert, noch scheint es großes Interesse in der Politik zu geben, sich diesem wichtigen Thema anzunehmen. Aber wo müsste man denn nun überhaupt ansetzen, um hier einen Transformationsprozess in Gang zu bringen?
2: Auf allen Ebenen von von den Lehrkörpern bis zu den Direktoren, Gewerkschaftern, Schulqualitätsmanager bis in die in die ins Bildungsministerium rauf. Was glaube ich auch da sehr wichtig wäre, ist, dass man eben die die Finanzbildung und die Wirtschaftsbildung auch in in die allgemeine Lehrerausbildung reinbringt, damit auch wir als Lehrpersonen quasi uns auskennen, das gut vermitteln können. Denn einfach so Finanzbildung unterrichten können die wenigsten.
3: Ja, gut, wenn ich höre, dass im Geografieunterricht angesiedelt ist, äh, fehlt mir das Verständnis dafür. Also,
1: ich glaube, das ist jetzt nicht das wesentliche Thema, wo, wo, wo es angesiedelt ist und wie. Ähm, wichtig ist, dass ähm, es äh, Eingang in die Lehrpläne findet. Ich wäre auch sehr dafür, ähm, dass es ein eigenes Fach wird, aber solche Sachen in Österreich umzusetzen sind extrem schwierig viel wichtiger ist, dass dass wir eben Wirtschaft und Finanzen ähm, in den Lehrplan aufnehmen und dass wir Tausende Lehrer in Österreich in dieser Richtung ausbilden müssen. Natürlich wäre es einfacher, das in einem Fach zu machen, weil ich glaube, das durchsetzbar äh, ist. Aber es muss relativ rasch passieren, weil jedes Jahr, das verloren geht, ähm, macht den Schaden höher. Und wir haben derzeit eine Situation in Europa, dass wir in der EU acht äh, Billionen Euro an Haushaltseinlagen bei Banken haben, aller Art. Und bei 5% Inflation heißt das, dass die europäischen Haushalte im Jahr 500 Milliarden vermögen verlieren im wedel Das ist eine dramatische Entwicklung und trägt massiv dazu bei, dass die Schere zwischen Reich und Arm auch in Europa immer weiter aufgeht und wenn man da nicht bald was dagegen tut,
3: wird es sehr ernst. Das so sind beeindruckende Ziffern. Wo sollten und wie sollten diese Lehrkräfte ausgebildet werden? Sieht, Gibt es so ein Enlargement von Flip vielleicht, das ja für Jugendliche gedacht ist, um auch hier Lehrkräfte äh, zu schulen? Also, wir, also in drei Stunden
1: kriegt man nicht genug mit, um das Fach dann auch lernen zu können. Wir haben Institutionen in Österreich, die Wirtschaft und Finanzen für Lehrerausbildungen machen, und zwar sehr gute. Wir müssen es nur tun. Und wir müssen vor allem uns auch bewusst werden, das ist eines der Probleme, dass das, was den Kindern beigebracht werden soll in den Schulen in Richtung Wirtschaft und Finanzen, soll sachlich sein. Das hat nichts mit Ideologie zu tun. Und wenn man sich das Lehrmaterial in Österreich anschaut, dann beginnen sie bereits im Alter von zehn Jahren das Thema Wirtschaft zu ideologisieren. Und das ist ganz einfach nicht notwendig. Ich bin sehr für Ideologie, aber zuerst muss man ein Grundwissen haben und dieses Grundwissen muss man erwerben und das sollte man im Alter bis 15, 16 Jahre, sollte man den österreichischen Jugendlichen dieses Thema wirklich nahebringen. und dann haben sie immer noch genügend Zeit, sich in welche ideologische Richtung auch immer sie wollen zu wenden.
3: Ich habe in diesen Studien auch nachgelesen und gesehen, dass die Jugendlichen in erster Linie selbst mit ihrem Geld umgehen wollen oder können wollen, das Wissen sich aneignen können. Also ganz äh, pragmatische Dinge. Und ich habe auch gesehen in diesen Studien, dass sie keine Ahnung habe, wie ein Mietvertrag ausschaut, äh, was eine normale Miete ist, was ein normaler Autopreis ist, was ein Leasingvertrag ist. Also die Basics eigentlich nicht. Bei Gott nichts mit Ideologie zu tun. Und, und danke, also genau da müsste man ansetzen. Ähm, und äh, ich habe mir das auch überlegt, wie sehen Sie das, Frau, Frau Kafferspaschi? Sollte es ein Fach Alltagsfähigkeit oder so etwas Ähnliches geben, das vielleicht losgelöst ist von einer ideologischen Finanzbildung? Definitiv, äh.
2: ja. Weil wenn ich zurück an meine Schulzeit denke, ähm, also ich war wahnsinnig gern in der Schule, ich hatte tolle Lehrer. Ähm, hab wahnsinnig viel gelernt, aber dann steht man jetzt in dem Fall bei mir mit 18 da nach der Matura und hat irgendwie keinen Plan von irgendwas. Man geht dann studieren oder Geld verdienen, ähm, weiß nicht, wie ein, ein Mietvertrag ausschaut. Ähm, ich wusste nicht, wie ich mit meinem Geld umgehen soll. Ähm, also ich bin da quasi von der Schule absolut nicht ausgebildet worden in, in der Hinsicht. Ähm, auch was muss ich jetzt zum Beispiel bei Handyverträgen beachten, wie kaufe ich ein Auto? Was sind die eigentlichen Kosten beim Auto? Weil ich habe zwar vielleicht mal einen einen Betrag ähm, beiseite, aber die monatlichen Kosten mit Versicherungen ähm, sind ja dann die eigentlich ähm, hohen. Und das habe ich mir irgendwann dann einfach alles selber beigebracht, beziehungsweise durch ähm, Freunde. Äh, und wenn man da jetzt nicht gerade Eltern hat, die sich selber in dem Thema auskennen, ähm, die einen da unterstützen, dann bleibt einfach die Schule und die Schule ist ein Ort, wo quasi alle Kinder und Jugendlichen zusammenkommen. Und da könnte man definitiv ansetzen und sagen, ja, ich habe ein, ein Alltagsfach, wo, wo auch meiner Meinung nach Schülerinnen mitbestimmen sollten, was möchte ich lernen, wo denke ich, ja, das brauche ich vielleicht bald und dass wir uns quasi überlegen, was ist am wichtigsten. Weil ob ich jetzt weiß, wie eine Pflanze aufgebaut ist, ja, ist schön, aber bringt auch mir jetzt nicht viel. Ja. Aber wenn ich dann weiß, was ich mit meinem Geld machen kann, was die was die Pensionsfalle ist, gerade für, für Frauen wahnsinnig wichtig, dann denke ich mir, wäre das durchaus wichtiger als so manches andere, was bei uns im Lehrplan steht.
3: Die berühmten Gratis-Handys, ne, das fällt mir gerade ein, wenn Sie den, den äh, Handyvertrag anschauen. Aber es,
1: es gibt ja das, diesen Sammelbegriff 21st Century Skills, ähm, also wie man das dann nennt äh, und was dann noch dazu geleitet wird, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass äh, eben diese beiden Themen wirklich abgedeckt sind, nämlich Finanzen und
0: Wirtschaft. Solche 21st Century Skills werden im FLIP, dem Financial Life Park, der Erste Group und Erste Stiftung vermittelt. In diesem Programm steht Wirtschafts- und Finanzbildung für Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt.
1: Wir haben uns entschlossen, zwischen der Erste Group und der Erste Stiftung, dass wir uns dem Thema Finanz- und Wirtschaftsbildung wirklich widmen wollen. Und haben äh, den Financial Life Park äh, aufgebaut und äh, der wird besucht von Schulklassen. Äh, wir haben eben für jede Altersklasse eigene Lehrgänge drinnen. Das ist hoch digital und sehr, sehr äh, aufwendig eigentlich aufgebaut. Und die äh, Kinder und Jugendlichen, die dort durchgehen, und das waren schon zigtausende jetzt über die Jahre, äh, kommen nach drei Stunden raus und habe wirklich einen sehr guten Überblick über das Thema Geld, über das Thema Wirtschaft bekommen und zwar vom eigenen Haushaltsgeld und Umgehen mit Geld bis zu den großen Zusammenhängen der Weltwirtschaft. Und ähm, ich bin sehr stolz auf das. Also es ist wirklich ein, ein einmaliges ähm, Erlebnis für alle, die dort durchgehen. Und ähm, ich hoffe, dass, dass viele nachahmen.
3: Mhm. Wäre es so etwas skalierbar? Sie regen gerade an, dass es nachgeahmt wird? Ja, natürlich.
1: Wir, wir, wir denken jetzt ähm, in, in unserer Gruppe äh, darüber nach und haben auch schon Aktivitäten gesetzt. Es wird relativ bald eines in den österreichischen Bundesländern noch kommen. Wir bauen eines in, in Prag auf und wollen eigentlich in den nächsten Jahren schauen, dass wir in allen Ländern, in denen wir tätig sind, so einen Flip haben.
0: Auch die B&C Privatstiftung setzt ihren zentralen Förderschwerpunkt auf die Stärkung von Wirtschaftskompetenzen und sogenannten Life Skills. Dazu hat die B&C gemeinsam mit der Berndorf Privatstiftung die Mega-Bildungsstiftung gegründet, die in diesem Bereich Bildungsinitiativen unterstützt. Eine dieser Initiativen ist das Projekt Seitenwechsel. Im Rahmen dieses Projekts arbeitet Mitra seit September 2021 in der B&C Gruppe und zwar äußerst praxisnahe, nämlich im Risiko- und Beteiligungsmanagement der B&C Industrie Holding.
2: Ich habe mich im Zuge meines Lehrgangs für Berufsorientierungskoordination habe ich von diesem Projekt erfahren. Und dann beschlossen, mich zu bewerben, da ich jetzt vier Jahre lang Klassenvorstand in einer Schulklasse war und mir gedacht habe, das wäre dann der perfekte Zeitpunkt, um mal etwas anderes zu sehen und in die Privatwirtschaft zu gehen. Ich habe mich dann beworben und wurde durch die Projektleiter mit der B C gematcht, hatte dann das Vorstellungsgespräch und das hat dann eigentlich sehr gut gepasst und ich habe mir gedacht, das wäre eine interessante Firma. Ein interessantes Unternehmen, wo ich bestimmt auch viel in, in Punkt Finanzen und Wirtschaft erfahren kann. Und da ich ähm, vor meiner Karriere in der Schule nicht wahnsinnig viel Berufserfahrung gehabt habe, habe ich mir gedacht, ähm, wäre es durchaus sinnvoll, diese zu sammeln, da, wenn ich Berufsorientierung unterrichten soll, doch sicher auch ähm, Berufserfahrung sammeln sollte, um das wirklich praxisnah und, und äh, gut äh, unterrichten zu können. Also jetzt ganz persönliche Erfahrungen für mich, es war doch ein ziemlicher Sprung ins kalte Wasser. Ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt. Also ich glaube, allein das, diese Erfahrung zu machen, ist ganz wichtig, weil wenn ich meine Schülerinnen in der vierten Klasse dann entlasse, dann machen sie eine Lehre, gehen vielleicht arbeiten, sind in einer weiterführenden Schule. Also das ist dann auch alles neu. So dieses auf der anderen Seite zu sein, quasi auf Schülerinnenseite, dass man nicht äh, immer die ist, die alles, also unter Anführungszeichen, alles weiß, sondern ähm, sich das äh, beibringen muss, ähm, ständig nachfragen muss, wenn man nicht was versteht. Das war für mich am Anfang wirklich sehr schwierig. Und quasi so sich wieder ein bisschen dran zu erinnern, wie es ist, ähm, Schülerin zu sein und einfach nicht alles immer zu verstehen, dass das auch in Ordnung ist. Dann, was ich wahnsinnig ähm, gut finde bei uns in der B&C und was uns definitiv, äh, also ich kann so von meiner Schule sagen, gut tun würde, das wäre diese Meetingkultur. kultur ich, Also ich kriege das mit. Ähm, es gibt wahnsinnig häufig Meetings äh, unter den Mitarbeitern, um den Stand zu besprechen, um zu besprechen, wie es weitergeht. Ähm, was kann man anders machen? Was gibt es für eine Lösung? Und wir haben zwar natürlich Konferenzen, ähm, aber zwischendurch nehmen sich die wenigsten oder nur wenige Zeit ähm, einfach so ein, ein, ein Team-Meeting zu machen, um den Stand der Dinge zu besprechen. Was könnte man besser machen? Wie schaut es bei den anderen aus? Was gibt es gerade für Projekte? Also ich glaube, dass das ein Punkt wäre, wo ich sagen würde, das wäre wichtig für uns. Also so eine Art monatliche oder wöchentliche Supervision, die vielleicht dann auch in den Lehrplan ähm, eingespielt werden könnte. Was bei mir in der B C, also was für mich auch ein wahnsinnig großer Pluspunkt ist, durch die Mega-Bildungsstiftung und die, Wirtschafts-, die Stiftung für Wirtschaftsbildung bekomme ich da einfach einen, einen wahnsinnig guten Einblick auch über die andere Seite in, also in Bildungsinitiativen und kann so auch ein, ein Netzwerk knüpfen. Und ich glaube, dass ich da auch durchaus davon profitieren werde.
3: Sie haben die Meeting-Kultur angesprochen, die offensichtlich bei der B und c gruppe vorherrscht. Und ich hoffe, dass es da nicht so hierarchische Strukturen gibt. Da dürfen auch niedere Chargen teilnehmen. Wie sehen Sie das in der Schule? Würden, da, würden Sie auch Schüler oder Schulsprecher dazu nehmen zu diesen Besprechungen, zu diesen Meetings, zu diesen Workshops oder wie immer man es bezeichnet?
2: Das wäre durchaus ein, ein Punkt, den man anregen könnte und sich überlegen könnte. Definitiv. Jetzt auch in puncto dass Schülerinnen ein bisschen mehr mitbestimmen könnten, was sie, was sie gerne lernen würden. Also das wäre ein guter Punkt zu mitnehmen, ja.
3: Das bringt mich eigentlich ohnehin schon zu dem Versuch einer positiven Summary, zu einer Schlussrunde. Was müsste passieren oder was könnte passieren? Und ich möchte jetzt nicht diese Sprüche, die politischen Sprüche mit den harten Brettern. Das, das mag ich alles nicht mehr. Aber ich möchte einen pragmatischen nächsten Schritt, was jeder von uns in seinem Freundes, in seinem Bekanntenkreis, in seinem beruflichen Umfeld einsetzen kann und Druck machen kann, dass die nächsten Schritte zu einem besseren Ausbildungsniveau und Wissensniveau für die jungen Österreicherinnen und Österreicher und alle, die hier leben, wie unser Herr Bundespräsident sagt, führen können. Also Ich,
1: ich, ich glaube, dazu muss es sehr, sehr viele Initiativen geben zwischen dem öffentlichen Bereich und, und, der Priva und dem privaten Bereich. Es gibt in Österreich eine ganz hohe Anzahl von NGOs, die sich dem Thema Finanz- und Wirtschaftsbildung widmen, für die, und nicht nur für Kinder, sondern auch für benachteiligte Gruppen, die Großteil Probleme haben, für Migranten. Bei Frauen ist es ein größeres Problem auch. Wir sehen ähm, sehr viele spezifische Probleme im Bereich der Finanz- und Wirtschaftsbildung und auch der, eines ungesunden Finanzlebens. Äh, grauenhaft, was man da zum Teil miterlebt. Wir leben eine Zeit jetzt, wo sehr viele Jugendliche direkt vom Sparbuch in Krypto rüber wechseln, weil sie natürlich die Möglichkeiten haben und gar nicht verstehen, auf was sie sich da einlassen. Also da ist auch sehr, sehr viel Prävention notwendig und eine ganz enge Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen Bereich und dem privaten Bereich. Da passiert recht vieles. Also Auch der letzte Finanzminister hat sich ja schon begonnen für Financial Literacy zu interessieren und hier etwas weiterzubringen. Sie haben erwähnt, die Stiftung für Wirtschaftsbildung ist eine ganz große Initiative über Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, Nationalbank, Mega-Stiftung, Erste Stiftung sind dabei und die Industriellenvereinigung und wir versuchen das Thema, das eben, es in die Schulen zu bringen, möglichst schnell äh, damit zu erledigen. Also man muss an allen Ecken und Enden etwas tun. Und ganz wichtig ist, dass wir eben gemeinsam das Bewusstsein ähm, in der Bevölkerung und auch für die Politik heben. Das ist ganz einfach eine Notwendigkeit für die Zukunft unserer Jugend, ähm, dass wir sie fit machen für ein gesundes Finanzleben. Und das ist eine Aufgabe, die wir gemeinsam bewerkstelligen müssen, zwischen dem privaten Bereich und dem öffentlichen Bereich.
3: Mir fällt gerade noch etwas ein, äh, Ihr Unternehmen oder die erste Bank hat ja auch die zweite Bank gegründet, um ein bisschen Finanzwissen zu jenen Menschen zu bringen, die Migrationshintergrund haben, die vielleicht kein Konto haben und auch hier äh, einen Umgang mit Geld lernen. Habe ich das so richtig wiedergegeben? Fast ganz richtig. Ja. Also es ist eigentlich eine
1: eine Bank für äh, die Menschen, die von anderen Banken nicht akzeptiert werden als Kunden. Ähm, und wir bieten den Kunden ähm, eben die Grundbedürfnisse des Finanzlebens an, wie Konto und eine Versicherung und so weiter. Aber Sie haben ganz richtig gesagt, der wesentliche Bestandteil ähm, der zweiten Sparke ist, dass wir äh, diese Kunden auch wirklich betreuen. Sie sind Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen aus einem geordneten Finanzleben herausgefallen sind und wir betreuen sie so, dass sie nach ein paar Jahren wieder in ein gesundes Finanzleben zurückfinden
0: können. Und was können wir im Bereich der Schule, Lehrkräfte, ElternvertreterInnen unternehmen, um die Politik zum Handeln zu bringen?
2: Ja, also ich glaube, was Ganz wichtig ist, was der Herr Dreichl auch schon angesprochen hat, ist die Zusammenarbeit zwischen den wahnsinnig tollen Bildungsinitiativen, die es bei uns in Österreich gibt, und den Schulen. Und wir haben sehr viele engagierte Lehrkräfte, die sich selber Initiativen suchen, selbst Projekte suchen, die sie unterstützen. Aber ich glaube, dass da einfach noch mehr Austausch und vor allem mehr Transparenz in die Schulen kommen könnte oder sollte. Und was, glaube ich, auch ein großer Punkt wäre, ist, dass auch Eltern gerade bei uns im Bereich der Mittelschule, ein bisschen mehr Unterstützung bekommen. Also die zweite Bank wäre sicher ein, ein, ein guter Punkt, ein guter Ansatzpunkt.
0: Was nehmen wir also mit aus der heutigen Folge? Die Österreicherinnen und Österreicher lieben ihr Sparbuch nach wie vor, was bei der derzeitigen Inflationsentwicklung allerdings einen dramatischen Vermögensverlust bedeutet. Dabei gäbe es andere, bessere Anlagestrategien, an die sich aber viele Menschen mangels Wissen nicht heranwagen. Hier könnte laut Andreas Treichel eine alltagsorientierte Vermittlung von Wirtschaftskompetenzen, die bereits bei den Jugendlichen ansetzt, Abhilfe schaffen.
1: Wenn man es erlernen würde, würde man sehr viel von diesen Emotionen und falschen Eindrücken wegbekommen. Und das ist eigentlich einer der wirklich großen Aufgaben, die ich noch erfüllen möchte in, in, in Österreich und hoffentlich auch für Europa, dass wir wirklich es schaffen, dieses Thema jetzt in den nächsten Jahren zu lösen.
0: Wie wir von Mitra Kafaspasi gelernt haben, benötigt es dazu jedoch Lehrkräfte, die selbst in diesem Fach entsprechend ausgebildet werden. Voraussetzung hierfür ist die gemeinsame Anstrengung vom Lehrpersonal und natürlich auch der politisch Verantwortlichen. Nur so können wir unseren Jugendlichen ein selbstbestimmtes Leben im Umgang mit ihren Finanzen ermöglichen. Wenn Sie sich als Lehrkraft oder als Unternehmen für das Projekt Seitenwechsel interessieren, dann finden Sie alle Informationen dazu auf www.seitenwechsel.at. Und bewerben Sie sich. Informationen zu den Wirtschaftsbildungsprogrammen der Erste Group finden Sie auf www.erstestiftung.org. Ja, das war Übermut. Der Podcast der B und C Gruppe. Wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie diesen Podcast unbedingt gerne weiter. Sie können ihn auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf der B und C Website www.bcgruppe.at podcast hören und natürlich abonnieren. Wir freuen uns über Ihre Ideen, Gedanken und Anregungen. Teilen Sie Ihre Kommentare auf unseren Social Media Kanälen oder schreiben Sie uns an podcast at bcholding.at. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihre Isabella Richter. Über Mut. Wir schaffen Chancen. Passt.